0: Abrimos el territorio negro. Saludo a Luis Rendueles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Carmen. ¿Qué tal? Y a Manu marlasca Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya
0: sabéis que tenemos a la jefa camino de Bilbao, que mañana hacemos un programa especial ahí,
1: ahí en, el, en el Palacio
0: de Euskalduna. <risa> Así que nada, y también recuerda a los oyentes que mañana tendrán ese programa especial que será muy interesante. Ahora vamos a hablar con Manu marlasca y Luis Rendueles de un caso que la verdad es que nos va a indignar es que no tengo otra palabra porque solo el titular espanta cualqui a, a cualquiera eh, un hombre acusado de matar, de asar y descuartizar a su esposa está en libertad desde hace unos días porque han pasado cuatro años sin que se haya llegado al juicio en el que tiene que sentarse en el banquillo y la ley no permite que esté más tiempo en prisión preventiva sin ser juzgado eh, es una barbaridad <risa> se nos han puesto los pelos de punta eh, empecemos por contar los detalles de esa puesta en libertad Hablamos de un señor que se llama Raúl Díaz, sí, que Raúl es este presunto asesino. Tenemos que referirnos a él como presunto asesino, ¿no? Sí,
2: sí, sí lo has dicho muy bien. Es presunto asesino porque de momento sigue disfrutando de esa presunción de inocencia que le otorga nuestro Estado de Derecho. Habida cuenta de que todavía no ha sido juzgado y, por tanto, no ha sido condenado. No hay sentencia ni firme ni no firme. Y
0: está él. libre desde la semana pasada.
2: Eso es. En este caso, como veremos más adelante, este hombre, Raúl Díaz Chacón, además no confesó, no reconoció en ningún momento haber matado... ...a su pareja, a Román Celeste Núñez Rodríguez... ...una mujer paraguaya de 28 años... ...que es la otra protagonista de esta historia... ...y lo cierto es que desde el viernes pasado... ...él salió de la prisión de Taich en Lanzarote... ...donde estaba encarcelado desde hace justo... ...exactamente cuatro años, desde enero de 2019.
0: Porque recordemos que la ley, que es muy garantista... ...dice que el tiempo máximo para estar en prisión preventiva... ...es decir, sin ser juzgado, son cuatro años...
1: En realidad son dos años en prisión preventiva, pero si acaba ese plazo se puede prorrogar, excepcionalmente, en casos concretos hasta cuatro años. A partir de ahí es imposible ni un día más. ¿eh? En enero de 2021, Raúl Díaz Chacón ya pidió salir de prisión, aduciendo que llevaba esos dos años preso, preventivo. Entonces dijo que tenía que hacerse cargo de su madre y de su hermana, que estaban enfermas. Las dos vivían en la península y las dos estaban a cargo de otras personas. Para intentar convencer entonces al juez de que no había ningún riesgo de que él se fugara, le habló de sus dos hijas, fruto de una relación anterior, que viven en Lanzarote, pero las crías nunca fueron a verle a prisión. Pasados otros dos años sin juicio, este mes de enero, ya no había más remedio que ponerlo en libertad.
0: O sea, que está libre desde el viernes, ¿eh? como decía sí. Manu. Y, y está además acusado... se ha ido
2: de, de Lanzarote, se ha ido a la prisión. Ah,
0: no, no, bueno, tampoco, no tiene restringidos los movimientos.
2: ¿No? Bueno, en, en, en sí? cierta o sea, es un hombre libre, pero no libre como, como Luis y como yo, como tú, sino que la ¿Tendrá audiencia...
0: medidas cautelares?
2: Eso es, la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó para él algunas medidas cautelares, por ejemplo, él tiene que presentarse todos los lunes en sede judicial, debe nombrar o designar un domicilio en España, país del que no puede salir bajo ningún concepto para ello se le ha retirado el pasaporte y además se ha dado orden a SIRAJ que es la base de datos de la Policía Nacional, se le ha prohibido obtener uno nuevo, es decir, no puede ir a una comisaría y sacarse un pasaporte, pero salvo por esas medidas, él es un hombre libre, por ejemplo, podría estar, y de hecho está ya fuera de la isla de Lanzarote. La acusación particular, que representa a la familia de Romina y que ejerce la abogada Emilia Zaballos, y también la fiscalía han intentado que el acusado tuviese que comparecer, en vez de todos los lunes, todos los días, para extremar de esta forma el control. Lo que pasa es que a la audiencia le pareció suficiente esa presentación semanal.
0: Pero eh, por más que pongas esas medidas cautelares, eh, también, también se las puede saltar. Quiero decir que no parece tan complicado fugarse.
1: No, no es complicado fugarse una vez que estás en la península. Por lo menos salir a otro país de la Unión Europea es bastante, es bastante sencillo. A este hombre no le han hecho falta imaginativos abogados ni abogados prestigiosos para llegar a este punto. ¿no? Ha sido el propio sistema judicial español y su engranaje tan lento, tan 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 artrítico, el que ha acabado poniéndolo en libertad. No ha habido un juez de instrucción especialmente lento. De hecho, el juzgado de instrucción número uno de Recife, a pesar de que era un caso complicado al principio, actuó rápido al principio. Y en el año 2020, el caso es el, el, el crimen, la desaparición de estas mujeres de enero de 2019, el asunto estaba casi solo para fijar una fecha del juicio
0: vale, pero, eh, vale, no, 2020 sí, <risa> pero no se fijó una no, fecha de no juicio. Se fijó.
2: El primer responsable claro. de esa dilación, de ese retraso es, como en otros tantos temas, es cierto, la pandemia. La pandemia paralizó bastantes juzgados, paralizó bastantes eh, causas en distintas sentencias provinciales, pero después, una vez pasada la pandemia, ya comenzaron a llegar los cambios de abogados defensores por parte del acusado, ¿no? Cada vez que un abogado defensor tomaba el tema de nuevo, lógicamente tenía que ponerse al día y eso fue dilatando. Y los últimos los Abogados defensores que tuvo este tipo ya sí que comenzaron a jugar con el tiempo, con el calendario. ¿no? Por ejemplo, en julio del 2022, es decir, hace seis, siete meses, estaban ya listos los escritos de calificación en los que la fiscalía solicitaba 20 años de cárcel para Raúl Díaz, al que acusaba de cinco delitos, maltrato habitual lesiones, homicidio, profanación de cadáver y simulación de delito. Y la causa llegó finalmente a la audiencia el 29 de septiembre del 2022. Ya una vez en la audiencia, es ese órgano, la audiencia, el competente para fijar la fecha de la vista oral.
0: Vale, y por qué no se fijó eh, qué es lo que pasó, porque ya hemos visto que los abogados y que al final ha habido una cierta técnica dilatoria, pero si llega al, el 29 de septiembre del 2022, la causa, la audiencia de Las Palmas, tienen un margen de no sé qué plazo tienen para, para a fijar fecha, pero supongo que no va lento.
1: El abogado de Raúl del, del acusado dijo que faltaba por practicar una prueba pericial importante, determinaron si un tipo de tijeras de jardinería eran capaces de seccionar vísceras humanas. Todo esto tiene que ver con la confesión de, de su cliente. Yeah. Para ello había que determinar peritos, recibir el dictamen así que la causa vuelve al juzgado de instrucción Pasa casi un mes, estamos ya el 20 de octubre de 2022, se envía de nuevo a la sección segunda de la Audiencia de las Palmas y en ese punto el abogado de Raúl, el abogado del acusado, echa el resto e intenta alargar el proceso hasta llegar a donde estamos ahora los cuatro años de prisión preventiva.
0: ¿Y no se podía hacer nada viendo que esa era la estrategia y que no. se, se corría el plazo? ¿No se pudieron evitar esas dilaciones?
2: No, porque nuestro sistema es garantista, es cierto, es muy garantista con, con cualquier reo, ¿no? Y la defensa tiene en todo momento el derecho a, a hacer este tipo de cosas. Lo que hizo el abogado fue presentar una serie de recursos y cuestiones previas que afectaban, por ejemplo, a la presunta vulneración de derechos del acusado. Todos, absolutamente todos estos recursos, se resolvieron en su contra el pasado 1 de diciembre. ¿Pero qué ocurre? que nuestro sistema otra vez le da la salida. ¿Por qué? Porque ese auto de resolución de recursos se puede recurrir, a su vez, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que lo va a dar trámite en los próximos días. Pero ya ha llegado el momento, ya han llegado esos cuatro años y la ley no permite dejar al reo en la cárcel.
0: Vale, ¿y eh, cómo se soluciona esto?
1: Nosotros no lo sabemos. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dijo el viernes, cuando se montó el escándalo por este asunto, que iba a abrir una investigación... ...encabezada por el presidente de la Audiencia de Las Palmas... ...para investigar, leo textualmente... Posibles disfunciones en la instrucción del caso. Veremos en qué queda. Yo me atrevo a decir aquí que me resulta peliagudo que la audiencia de Las Palmas investigue si la audiencia de Las Palmas funciona bien. Yeah. Pero bueno, eh, Emilia Zaballos, la abogada de la familia de Romina, la víctima, hizo todo lo posible por evitar que se cumplieran esos cuatro años de prisión preventiva y hasta en dos ocasiones pactó con la defensa del acusado del supuesto asesino un acuerdo
2: de conformidad.
0: ¿Qué es un acuerdo de conformidad en este caso?
2: Bueno, pues en este caso un acuerdo de conformidad, eh, eh, primero, para un acuerdo de conformidad que evita llegar a juicio, eh, tiene que contar con el visto bueno de la Fiscalía. Y en este caso, la Fiscalía no dio el visto bueno, ni el malo tampoco. Es decir, no se pronunció, según nos trasladan desde la defensa y desde la acusación. Nos consta que pese a los esfuerzos de la abogada de la acusación y también del propio defensor por contactar con el fiscal y trasladarle a la intención de llegar a un acuerdo, no obtuvieron ninguna respuesta. La abogada de la acusación no nos ha querido revelar revelar el contenido del acuerdo pero la rebaja de la pena bueno era de lo, que, de lo que se trataba rebajar la pena a cambio de acelerar el procedimiento y que no llegase a este punto en el que cuatro años después él tiene que salir en libertad
0: ya pero bueno una rebaja de pena imagino que bueno ya habéis dicho no que la fiscalía se mostró no se mostró de acuerdo y que el acusado tampoco tampoco dio respuesta no eh, en fin nada que vía muerta el tema de la de de el, acuerdos, del ¿sí? acuerdo eh, vale eh, entonces, ¿ahora que Esperar. Esperar a la audiencia de Las Palmas, ¿no? Sí,
1: esperar si la audiencia de Las Palmas dice que funcionó mal la audiencia de Las Palmas. ese Es el punto. Es me... el presidente de la audiencia, el instructor. El el punto Madre
0: mía. Está. Pues ahora, para ponernos todavía de más mal humor, podríamos contar exactamente el caso que hay detrás y quién era Romina, la víctima de es, este hombre.
1: Es un caso terrible, no es un crimen cualquiera y no es una forma de deshacerse de un cuerpo cualquiera. ¿eh? Romina Celeste tenía 28 años cuando murió, el día de Año Nuevo, 2019. Había llegado a España un par de años antes, eh, ella era de ⁇ Niembi, un, un sitio cerca de Asunción, cerca de la capital de Paraguay. Romina ejerció la prostitución primero en Madrid, donde vivía su tía, y luego en Lanzarote, en la isla de Lanzarote, donde conoció al que luego sería su marido y su presunto asesino, Raúl Díaz Chacón, un tipo brillante, un ingeniero madrileño que tenía dos hijas de una pareja anterior. En Paraguay Romina de, había dejado un hijo, al que desde entonces cuidan sus abuelos maternos. Y en agosto de 2018... Romina y Raúl se casan en Lanzarote, a pesar de que él ya había dado señales bastante malas, bastante ¿Sí?
0: preocupantes. Sí, ¿cómo, cómo qué?
2: Bueno, pues él era, Raúl era aficionado a las drogas, a la bebida, a los locales de Alterna y sobre todo era aficionado a ponerle la mano encima a, a Romina, a su pareja. Días antes, apenas... ...cuatro o cinco días antes de su boda... ...a Romina le dio una paliza... ...pero mmm, ella no llegó a ratificar la denuncia... ...por tanto, mmm, quedó en nada... ¿no? No, 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 ...ni siquiera respondió ante un tribunal... ...y en los días previos a, a su desaparición... ...en esos últimos días del año 2018... ...ella compartió con varias amigas... ...y personas de su confianza... ...el temor a ser asesinada... ...que le rondaba permanentemente... ¿no? ...ella, por ejemplo, la Guardia Civil encontró mensajes... ...en los que decía cosas como... ...en la próxima paliza me mata... ...en el sumario del caso... Consta que fue atendida en hospitales de la isla de Lanzarote, a consecuencia de las palizas de su marido, al menos en tres ocasiones. El 8 de agosto, muy poco antes de su boda, el 21 de octubre y el 29 de diciembre del 2018, muy poquitas horas antes de morir.
0: O sea, po poco antes de morir ella fue al hospital víctima de una paliza, eh, pero aquí no hay de oficio alguien que presenta denuncia o que... O sea, ¿no se activa un protocolo en estos casos?
1: Parece que no dio tiempo. Romina fue al hospital José Molina Orosa de Lanzarote fue molida a palos el 29 de diciembre fue atendida en el servicio de urgencias pero ningún médico llegó a verla porque su marido fue al centro hospitalario a recogerla y se la llevó. La convenció parece para volver a casa en una decisión que a ella le iba, le iba a costar la vida. De hecho, la acusación no descarta que esa paliza, esa gran paliza del día 29 de diciembre pudiera provocar a Romina lesiones internas que acabaran matándola y que la confesión de Raúl sea cierta en ese punto.
0: ¿no? ¿Por qué? ¿Que él ha confesado algo? ¿Confesó el crimen o las palizas?
2: Eh, no, 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 no. Él ah. no en el crimen ni las palizas. Él lo que confesó fue el descuartizamiento, el haberse deshecho del cadáver. ¿no? Ah. Pero sí que dice que la la noche de 2018, la última noche de 2018, el 31 de diciembre, tuvo una fuerte discusión con Romina eh, porque ella le pidió mucho dinero para traer de Paraguay a su hijo. ¿no? Eh, Raúl asegura que tras esta bronca, donde niega haberle dado una paliza ni mucho menos, se marchó de casa y al volver el 1 de enero ya por la mañana, a mediodía casi, después de haber bebido mucho y de haber consumido mucha droga, la encontró a Romina muerta en el cuarto de baño. Dice que se asustó y que decidió deshacerse del cadáver de una forma, que, como te decía Luis, probablemente sea de lo más siniestro que hemos visto en, en nuestros años de desempeño profesional.
0: Bueno, sin entrar en muchos detalles, pero ¿cómo se deshace del cadáver?
2: Bueno, la
1: investigación dice que el 1 de enero, en un momento que no se ha podido determinar, Raúl mata a Romina, sin que se sepa cómo, la mata. ...que hace creer a su familia y a sus amigos... ...que ella se va voluntariamente... ...después de una discusión de casa... ...pero lo que hace es deshacerse del cuerpo... ...lo descuartiza en una habitación... ...de la parte de arriba de su casa... ...en Costa Teguise... ...y allí nuestro querido amigo... ...y que en paz descanse el agente canino... ...el perro Marley... ...especialista de la Guardia Civil... ...encontró muchísimos restos de sangre... ...a pesar de que el acusado... ...había limpiado la estancia con cal... Y para trocear el cuerpo, siguió, y esto lo han hecho más asesinos ya, y también deberíamos hacernoslo mirar, las instrucciones de un blog en, en Internet. De un blog, hay, además, de alguien
2: canario, de alguien de una isla cercana. Por hay
0: tanto. un blog con instrucciones bueno, hay, para hay, descuartizar. Hay muchos, hay varios, ah, ¿sí? sí, sí Qué sí, barbaridad. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo lo hizo?
2: Bueno, pues él, el, el tronco, el, lo que es el tronco, eh, lo quemó en una barbacoa en el patio de su casa, una barbacoa que hizo traer de casa de sus padres. Eh, el cuerpo ardió durante tres días tres días enteros, y las llamas, porque la grasa humana es un potentísimo combustible, alcanzaron varios metros de altura, hasta el punto de que los vecinos tuvieron que llamar a los bomberos, bueno, esos, asustados por las llamas Es lo que, que os
0: salían. iba a preguntar, pero es que sí, sí. No, solo, no solo por el fuego y la violencia que puede coger el fuego de esa barbacoa, también por el olor. Los vecinos estarían alertados.
2: El hombre dijo que estaban quemando libros, que tenía muchos libros que quemar, y que pasó tres días quemando libros, ¿no? El día 3 de enero, Raúl lo que hace es alquilar un coche, un Citroën. Con ese coche recorre más de mil kilómetros en dos días buscando los lugares para deshacerse, para deshacerse de las extremidades y de la cabeza de la mujer dijo que las piernas las ató a la rejilla de una parrilla y las tiró en una zona relativamente tranquila, de mar calma una zona de los servideros en Lanzarote pero lo cierto es que Pese a que esa zona, como te digo, es de mar calma, no hay corrientes, los especialistas de la Guardia Civil no encontraron allí ningún resto, ni de las piernas ni de la parrilla.
0: O sea, no, no quema todo el cuerpo, no, sino que solo, hay, hay otros restos. Y dices que no se ha encontrado ni un solo resto de Romina.
1: Uno solo, un socorrista de la playa de las Cucharas, cerca de la casa del asesino, del supuesto asesino en Costa Teguise, halló el día 5 de enero un pulmón. El socorrista pensó que era un delfín, pulmón de un, de un animal, y lo tiró en un contenedor. Pero al enterarse de la desaparición de Romina, avisó a la Guardia Civil, ahí estuvo Marley, y ahí recuperó el pulmón. Y una vez analizado, el ADN no deja dudas, era el, uno de los pulmones de Romina Celeste, y es el único resto que se encontró.
2: Los pescadores contaron que esas, esos días vieron muchas gaviotas comiendo de bolsas, eh, cogiendo bolsas de plástico que había en el mar.
0: Entiendo que cuando se encuentra este, este resto de Romina es cuando detienen al, al acusado.
2: Unos días después. La Guardia Civil lo puso bajo el radar en las primeras horas de la investigación, entre otras cosas porque el tipo no denunció la desaparición de su mujer. No lo hizo hasta el día 8 de enero, ocho días después de desaparecer. no Para entonces ya era el principal sospechoso de la Guardia Civil, estaba siendo estrechamente vigilado y estaba siendo oído por la Guardia Civil. Sus comunicaciones estaban intervenidas. Así la Guardia Civil comprobó, por ejemplo, cómo Raúl fue a ver a tres abogados penalistas de Lanzarote en busca de asesoramiento, aunque todos los letrados se acogieron al secreto profesional para no revelar el contenido de esas conversaciones.
0: Pero es evidente que estaba buscando una salida. Claro.
2: Sí, los investigadores
1: creen que todos los abogados debieron coincidir en, en explicarle que lo mejor para él era entregarse, o que hiciera lo que hizo, ¿no? que, y lo que hizo fue el 13 de enero... Llama por teléfono a un familiar suyo, que es Policía Nacional, y le cuenta por teléfono la versión que siempre ha ido sosteniendo estos cuatro años. Encontró muerta en casa Romina, después se deshizo del cuerpo, de las ropas y de los útiles con los que la descuartizó. Lo que no ha podido explicar en todo este tiempo, por ejemplo, es el origen de todas las proyecciones de sangre que había por toda la casa, detrás de los marcos, en paredes, en cuadros, que seguramente eran la huella de muchas palizas sufridas por Romina.
0: Bueno, pues que sepan que este crimen no tiene de momento respuesta penal, no tiene ni fecha de juicio, y que el acusado, después de estar cuatro años en prisión preventiva, el viernes quedó en libertad, solo con la, algunas medidas cautelares, como que se presente en un juzgado cada semana.
2: Sí, hoy, hoy ha empezado, hoy era el primer día que tenía que presentarse. Y, y se, se, se ha presentado, presentado se sí. ha
0: presentado. Bueno, veremos a ver cómo acaba, pero ya les decía que este territorio negro nos iba a poner de mal humor, y efectivamente, de mal humor y de indignación. Y Antes
2: veremos que... si el siguiente que hacemos no es el de la fuga de, de Raúl. Pero, ojalá no, que no, haya una espere. fecha pronto para el juicio esperemos
0: que no lo, lo, cuando ya se llega a este punto lo único que puedes ya pedir y desear es justicia es terrible esto eh, no puedo despediros sin mencionaros a Mateo Mesina, es que ha sido la gran noticia del día, que lo han detenido esta mañana en Palermo, el último gran líder de la Cosa Nostra, no sé, de mafias, ¿qué tal andáis vosotros? Sí. Nunca
2: salen de sus casas, es curioso, ¿verdad? Nunca salen, llevan
0: como son 30 o 40 años, todos, todos, todos llevan muchos en años. su pueblo, en su
2: ciudad, <risa> en su barrio, es curioso. Sí. sí, sí,
0: pero llevan 30 años desaparecidos y viven en su pueblo, es tremendo esto. Ese
1: sistema de comunicaciones por notas... Chinis, se llama, los chichinis. Eso es fascinante todo. Sí, este sí. era un tipo que había encargado, entre otras cosas... Uno de los que habían cargado, o por lo menos eh, defendido, meter en un bidón de ácido y deshacer el cuerpo de un niño porque el padre había colaborado con la, con la policía, ¿no? entre otras cosas, un niño de 11 años.
0: ¿no? Sí, Además es... de los asesinatos
2: de los jueces y de muchas otras cosas.
0: Es, esta gente es así, es tremenda. La
2: Santísima Trinidad de, de Cosa Nostra, Gran Bernardo Provenzano Totorrina y Y, y, Messina. y Mateo
0: Messina. Pues lo han detenido hoy en Palermo. Gracias, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Adiós. Hasta el lunes. Adiós. Noticias de las 5 y 6.